0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن يمتع به الجميع. الآن مع شريط
1: 18 على واحد. هذا القسم الدين الميت فليش لو اعتبار فيما يتعلق بهذا السؤال القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته نعم فالقسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبر كأنه في جيبه جاء فيه تضاعي كلامك في كلامه لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا مشكوك فيه هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا وهو غلبة الظن لابد أن يميل إلى القسم الأول اللي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة إذا لا ينتظر حتى يتحقق والطلعة الميت. هذاك الميت. مات بعدين الله أحيا بأعجوبة. فيوم استلموه العزي مطالي عن كل سنين الماضية.
2: هي.
3: هناك يعني في خلل الحقيقه قد يكون هذا الاستثناء انه يشتري يشتري بضاعه شرب من الخارج الورقيه نعم فالعمله الورقيه خاضع للصعود والنزول يلو. فهو تحسب هو طالب بضاعه وتستحق يستحق الدفع بعد شهرين الان هو يتحسن يرى ان العمله الفلانيه في صعود او قد تصعد في المستقبل نتيجه التقارير فهو يشتري الان على امل انه عندما يدفع يكون سعرها يعني يكون لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس. وهي القضيه تتكرر لانه طالبين يذهبوا الى السر. فمن هذا الباب يشتري العمله وعندما يحس انه بدك الخصم يبيعها فكانه تاجر العمله.
1: ليس بغرض الصرافين ولكن بغرض تغذيه تجاركم. على كل حال شو غرض الصرافين يا استاذ؟ هو التجاره. فهي بس بس الغلى الثمره التجاره. فهون اختلفت الصوره فقط اما الثمره الغل هي متحده. لا سيما وانت اذا انه هو هذا بيشتري لانه بده يسدد بعد شهرين، رخصه هذه العمله التي بده يسدد فيها. رخصت وشراها. بجودة يصاب بالعكس وهي مشكله التجاره بالسباق. اه سياح سياح
4: مشكلة مشاكل شو مشكلة لا تحلل يعني
1: إي والله لا تحلل التجارة بالعملة لا تحلل بدها بدها المشكلة للمشكلة يعني لا
3: تستغني الضرورات
1: يعني الضرورات بارك الله فيه لها يعني معنى ضيق جدا يعني واحد بده يمرض إذا ما أكل شيء محرم مثلاً. فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرماً.
5: قصدي ما بجوز أبداً. إمارة يا
1: أستاذ وأنت شايف الواقع الواقع يعني بيساعد تماما على غرام الحكم الشرعي. نعم. في صوره اخرى لنفس الموضوع بس يعني
5: لنفرض انه انا بعت بضاعت لفلان بدي استورد له اياها وقيمتها اليوم بالعمله الاجنبيه 10000. حتى اضمن انا انه نفس السعر مثلا انا حسبت حسابي لما بعته انه سعر الجاي للسريه
0: اليوم مثلا نصف لينا رحت اشتريت هالعمله هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا أربح حسبت حسابي انه انا على العمله قيمتها اليوم
5: فهذه ما ما هي متاجره مع اني انا اشتريتها سالفه بجوز لما ادفع انا تكون ارتفعت او انخفضت او صار فيها ما صار <تصفيق> لا لا ما هو نفس الشيء تماما عن, ترفي
1: ترفي عن الصور اللي كنا ماشي فيها بل بالعكس هذا يتحفظ ان لا يقع في مشكله مخالفه للشريعه. طيب سؤالي اذا سمحت لي عليه شوي. تفضل. ما يحصل حتى اللي انا فهمته من حديثك انه العمله الورقيه او البنك
3: الثوم العمله
1: ليش ذات قيمه؟ انه
3: لها قيمه اعتباريه وقضيتك افترضت انه هالقيمه الاعتباريه عم تحددها الدوله صاحبه العلاقه. لكن مو هذا اللي بيحصل. الذي يحصل ان هذه العملة الورقية اما ان تكون مدعومة بأرصدة ذهبية او بسلة عملات يسموها، او ما يحدد حقيقة القيم الحقيقي للعملة ليست في الدولة ذات العلاقة يعني مثلا كثير من الحالات ان عملة بلد معين تحدد قيمتها من بلدان اخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة اخرى فما يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة بيطلع عندها بترول فبصير عندها خيرات في ضرب ما كانت موجودة ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب. زائد المعاملات التجارية بلد وأخرى. فما عادت قيمتها محددة فقط بفرمان بطلع الدولة. أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماماً الدول دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها، حتى تقلل من صادراتها إلى إلى الدول الأخرى، مثل ما بيحصل اليابان مثلاً وأمريكا. بيحاولوا مثلاً إنه دائماً يخلوا اليابان بيهمهم دائماً الدولار يكون عالي. حتى الناس ما تستورد أمريكا تلاقي غالي، بتستورد اليابان. أمريكا تعلن إنه بدها حتى هي تعمل عكس فليس دائما خلينا نقول
1: حتى اكون <تصفيق> استدانة الله ليس دائما الدولة هي التي تحدد او تتحكم في تقدير قيمه العمله الورقيه معليش انا بمشي معك في هذا لكن لست معك في خورك في اول كلامك وان كنت بالاخير فقط الموضوع ليس هذا فقط فمعنى ذلك <تصفيق>
2: انه هذا
1: ممكن وهذا مشاهد ايضا وما وما ادري في انت يعني طلع منك التعميم هذا في اول كلام مشاهد انه الدوله خاصه امريكا لتضرب بعض الدول الاخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصيه. ضروري الفوائد نعم الفوائد هذا هو لكن كونه هذا هو السبب الوحيد
3: أنا,
1: انا ما بقول يعني انا ما بقول سبب وحيد لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مقامرة ما بين الأمر ربنا ليش حرم الميسير القمار هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة ففي الغالب بينجح وإن كان أحيانا بيصغر ما في مانع فهذه تشبه المقامرة تماما ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن الإنسان يعيش في بلد لو علاقة في بلد آخر الا انه يضطر يحول عمله. لكن القصد انه ما يتخذ ذلك تجاره لانه هنا يقال في حكم الضرورات يعني والا خسر ماله خسر تجارته كلها اذا كان ما بده يعمل المبادله الضروريه يعني. الصوره اللي جابها ابو محمد انفا يعني. انا يعني بالنهايه بدي احكي
4: فيها فيه. انا ما اعرف ابدا اي فرق بين الصوره اللي جابها زهير والصوره اللي جابها طاهر. زهير قال: أنا بدي استورد بضاعة من بلد ما في الخارج. أنا أعلم الآن أن قيمة الاسترليني اللي بدي استورد فيه منخفضة. نعم. وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدها تيجي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني. فأنا أشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير أبيع البضاعة ب 10000 دينار. الآن السعر يقارب ال 10000، إذا أنا بشتري السرير الآن وبحجزه وبجيب لي يعني في الصورة <تصفيق> ما في فرق
1: الصورة ما في لكن الفرق في القصد.
4: القصد هون أنه هذا السعر يقارب ال بدون زيادة ونقص. آه. هنا. أيوه. صح ولا لا؟ آه أنه يعني. بينما هنا في فرق كبير. انه بده يستورد باقل ما يمكن هذا هو
3: ايه بس السارق اكبر مني،
1: السارق اللي هو نقولوا حاضر، انا بقول لك السارق اللي هو نقولوا حاضر ومرتبط معه. انا نقولي ما بعرف اذا نتيجة بدي ابيعها لاي ان الصورة تختلف انا ما اتكلم عن القصد. انا واقعته معه، هذه الصوره هي عن الصورة لكن القصد شتان بين هذا وهذا. فانت هلا راح تقول الصوره واحده.
2: انا ما خلقتها.
1: خالفتني؟ لا, لا
4: خالفتني. بس انا بدي اعطيك صورة ثالثة هلا. جيب خامسة وثلاثة وثلاثين.
1: هلا في, في بعض في بعض الاتفاقيات. لا أستاذ. لا, 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 لا ما استفسار الآن. معليش معليش بس رأيك فيك أنا في ظني الصور والشكلية تتعدد تتعدد بحيث لا يمكن حصرها لكن إنما الأعمال بالخواتيم. الان انا اخر شيء تكلمت مع ابو يحيى انه ما في انسان يعيش في بلد الا بضطر يجي عمله مثلا من بلد يجي يصرفها في البلد اللي عايش فيه وحكينا هذه الصوره اذا ماذا كان جوابنا بالنسبه لهذه الصوره هذا هو لكن هي الصوره من حيث الصوره هي هي هي, هي. اذا نحن بدنا نشوف ليس الصوره فقط وانما الباعث على ارتكاب هذه الصوره وتلك فمن حيث الشكليات كلها سواء لكن تختلف المقاصد فبين واحد مثلا اجى عمله عراقيه شو بدي يساوي فيها؟ بده يضطر انه يصرفها هنا لانه عايش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس
3: شيخنا التعارف من السنه
1: كثير من الملتزمين بالإسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا أو غير صحيح أن من السنة التعارف هذا ليس من السنة في شيء السنة هو إذا أحدثت مسلما في الله أن تعرفه بذلك هذا هو السنة أنا والله خلينا نتعارف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وبيشتغل كذا وموظف كذا وبيدرس كذا والى اخره هذا تقليد في محض ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع ويكون هذا من بعد كما قال عز وجل ايش هذا؟ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لماذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فاذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضا ولا يصلي اما اذا كان يقصد مراء ذلك يمشي يعني خطوه اخرى الى ايجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لابد منه فلا رأس منه لا ان شريطة لا تتخذ سنة هالسنة كما ذكرنا انا احب قلالا لله حياتي جواب انه احبك الله الذي احبتني له اما فلان اسمه كذا واسمه كذا وواحد من تحكيكي ما يستفيد شيء من هذا التعارض ف... يقول <تصفيق> اخ
0: بس بعض الشركات تشغل اموالها في المؤسسات الربويه فهل يأتم الذي يعمل بها خاصه وان راتبه يصل شيئا يصله شيئا من هذا القبيل.
1: ايش وعلاقه الراتب بالوضوء وان ايش راتبه راتبه
0: يعني من هذه المؤسسات التي آه ترعى بالربا. ايوه فهل يأتم
1: العامل
0: آه في هذه المؤسسات؟ هذا
1: السؤال من امثله الاسئله التي لفتنا نظركم صباحا انها تكثر وربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفه الله لا يجوز التعاون معهم اطلاقا بهذا بهذه الايه وللاحاديث المعروفه. آتي الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والحديث الاخر لعن الله في الخمرة عشره وكل هذا وذاك يؤكد ان المسلم يجب ان لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل. مع البنوك الربويه لا ينبغي التعامل معها ولا ان يكون موظفا لديها ولو في اقل وظيفه ولا انه كان كناسا قماما يقوم من الاوساخ ويجمعها. نعم.
0: يقول تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من غاتب الموظف كادخار وتشغل المؤسسة حصيلة ادخار الموظفين بطريقة ربوية يحرم العمل هل فهل يحرم العمل بهذه المؤسسة او
1: نعم.
0: <تصفيق> يقول هل يدود للمرأة ان تجلس وزوجها مع اخوته وان ما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك
1: اذا كانت المرأة محتجبه الحجاب الشرعي ويكون جلوسها ايضا ملازما او ملتزمه هي فيه الاداب الشرعيه كان مثلا لا تضحك ولا تتلوى امام اسلافها اخوه زوجها فيجوز هذا وان كنت اعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الأداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعيه ولما يستطع بعد أن يبتعد عنها لذلك فالخير كل الخير إلا يصير في في دار الزوجي مثل هذا الاجتماع.
0: يقول ويسأل فصلت الأمر في الغناء، لكن لو كان الغناء أو الشعر من من الحلال شرعاً،
1: وهي تنشد تم... وهي شعرا ولا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشاعر مباحاً كما شرحنا قبل ساعة وأكثر. فما دام ان التي تنشد الشعر اه هي امراه فلصوت المراه خاصه في انشادها للشعر نغمه خاصه قد يفتتن الرجال بها فلا يجوز الاستماع لها. يسال اخ يقول فهمنا من روايه سلمان
0: عبد حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخر بينهما جواز جلوس وتحدث احدهما مع زوجه الاخر في غيابه وما شابه ذلك، فهل لنا ان نعرف كافه الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة وهل المؤاخاة جائزة وممكنة في كل العصور والظروف ام انها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: لا شك عند اهل العلم ان المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود الى اخر الزمان. فلذلك فالاحكام التي كانت مترتبه على مثل هذه المؤاخاة قد ايضا زالت وانتهت. ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا لا يكون زوج المرأة في الدار أو على الأقل لا يجوز فيه لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرمة فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها لقول عليه السلام في الحديث الصحيح آه لا ما رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما وجاء في حديث اخر بنحو هذا المعنى زياده قالوا يا رسول الله ارايت الحم قال الحم الموت اي هو سبب الموت اي والحم قبل كل شيء اختلف في تفسيره والصواب ان المقصود به اقارب الزوج الأخ والخال والعم ونحو ذلك. وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية اه أنه هو اه أبو الزوج. وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم بس بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة. فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبو الزوج. وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه إلا إذا كان هناك محرم وإلا إذا كان الذين اختلوا بامراه رجال صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة بأخطر. فرماني ايضا من مثل هذه الخلوه من مرأة ل ل بعد الظن بان يقع شيء من المفسده بسبب اقتدائهم بها.
2: نعم.
1: <تصفيق> هو...
0: يسال اخو يقول تبرز في ايامها طريقه معالجه المرضى باسلوب نقل الدم او الاعضاء مثل نقل الكيمياء او القلب. حاله نقل القلب يتطلب الأمر قتل منقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته فما حكم الشرع بذلك كيف
1: إيه يتطلب قتل إيه
0: المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته فما حكم الشرع بذلك
1: وهذا سؤال بحاجة إليه كيف يعني يقتل إنسان يوخذ قلبه
0: عندما يا استاذ على الأطباء مثلا آه ذبذبات المخ أو نردات القلب أو غير ذلك هذا ما يحدث في بعض المستشفيات أنهم يرفع عنه الأجهزة الإنعاش أو غير ذلك فيؤدي إلى وفاته
1: على كل حال أنا رأيي معروف في النسبة لنقل عضو من شخص إلى آخر لأنه إن كان ميتا فهو من باب التنثيري وإن كان حيا فهو من باب الإضرار بالنفسي ففي أي صورتين كان النقل لا أراه جائزا، أما أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا، فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا، لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا. ولو حكم الاطباء بانه في حكم ميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز ان يدفن في قبره اما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل اما نقل الدم فلا ارى في ذلك شيئا لان الدم وان كان نجسا فانما هو الدم المسفوح وهو الذي دخل في حيز الهواء والماده اما ان ينقل مباشره من داخل بدن صاحب الدم الى البدن الاخر فلا ارى في ذلك شيئا ولو تباين الشخصان دينهما ان يكون احدهما مسلم مسلما والاخر كافرا لا ارى في ذلك شيئا اذا
3: باع الدم نعم اذا اخذ مقابل
1: مقابل الدم نهى عن ثمن الدمية نعم
3: رجل بنى بيتا
0: من الربا ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت
1: لا يفعل شيئا سوى أن يحسن التوبة لله واذا كان موسعا عليه يدفع ثمنه كتوبة الى الفقراء والمساكين اما هو لا يلزم اي شيء. نعم.
2: ماذا
0: عن القول المشهور الجهاد الاكبر والجهاد الاصغر صحة سند هذا القول والمعنى؟
1: حديث رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر لا يصح من حيث اسناده اما من حيث معناه فلا اراه ايضا صحيحا ذلك لان جهاد النفس وان كان هو بلا شك امر هام جدا من اهل الاسلام حتى قال عليه الصلاه والسلام المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره في بلده وبين أهله وزوجه مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد هو في أخر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد في سبيل الله عز وجل وكما يقال في بعض البلاد وقد وضع ذمه في كفه لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كالذي يجاهد نفسه الجهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. يقول: اذا دخلت
0: اذا دخلت قبل اذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاه ركعتين ام لا؟
1: يجوز بل يجب والذي لا يجوز هو ان تجلس قبل ان تصلي ما يجوز بل ما يجب. لقوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والشبه التي تعرض بهذه المناسبه لبعض طلبه العلم انه وقت كرام فكيف يجوز صلاه التحيه جوابنا من, ال... من ناحيتين الناحيه الاولى هي استنباطية والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام التيمية في التوفيق بين حديث التحيه وبين أحاديث النهي عن الصلاة عن الأوقات، عن الصلاة في الأوقات المعروفة. يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان، ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر أو بعبارة أخرى بتخصيص احد النصين العامين بالاخر فايهما يصلح ان يخصص وايهما يصلح ان يكون هو المخصص قالوا اذا كان احد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الاخر لم يدخل تخصيص خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير مخصص ومثاله ما نحن فيه. قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نص عام لأنه إذا ظرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين هذا نص عام. يعرض هذا النص العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين، فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومي وشمولي فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا، مثلا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، إذا هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية رجل نسي صلاه العصر حتى تكاد الشمس تغرب او غربت او يصليها ولو كان وقت كراهه يعني عن وهكذا والمخصصات كثيره وكثيره جدا احسن ابو الطيب الهندي في كتابه المسمى اعلام ال العصر باحكام ركعتي سنه الفجر فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات الناهي عن الصلاة فيها وكان من ذلك ما ذكرته آنفا صلاة المنسية من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون فهو يصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنه وهكذا. فاذا نخصص احاديث النهي عن الصلاه في الاوقات المعروفه بحديث اذا دخل احدكم المسجد لان هذه الاحاديث النهي عن الصلاه قد دخلها تخصيص ومعنى ذلك ان عمومها ضعفه بينما عموم حديث اذا دخل احدكم المسجد لما لم يخصص بقي على عمومه الشام المطلق فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص وتكون النتيجه لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تهيئة المسجد لذاك العموم الذين يدخله تخصيص هذا الوجه الأول الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس فقال له يا فلان أصليت قال لا قال قم تصلي ركعتين ثم التفت إلى الجالسين هنا اسمع يا شيخ ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما الصلاه والخطيب يخطب منهي عنها صلاه النافله منهي عنها فاذا وجدنا الرسول عليه السلام قد امر بصلاه التحيه في هذا الوقت المنهي عن الصلاه صلاه النافله بصوره عامه اخذنا منه اشعارا بان صلاه التحيه تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه، كتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكرأ الصلاة فيها، لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكرأ الصلاة فيها، ولذلك فهنا فائدتان، الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروهة، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المني عن الصلاة فيه يستغل لإباحة صلاة التهيأ في وقت الم... في الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ليصلي ركعتين وليوجس فيهما هذا جواب السؤال عن
5: بالنسبه بشكل عام انا اعتبره مخصوص في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فانها تشرق وتغرب بين قريش شيطان. وايش معنى الكلام السابق؟ يعني انت قلت ان
1: الاوراق العام ما ينبغي الا تهيئ المسجد انا قلت الا انا ما قلت الا يا اخي. بالعكس قلت لك هذه الاوقات اللي يعني الصلاه فيها لها مخصصات كثيره جمعها ابو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر وذكرت انا بعض الامثله على سبيل التقريب فهذه الا طلعت من فيسك يا وفيل. يعني
5: لو بعد ما صلى الانسان الفجر مع الجماعه في المسجد هذا اللي صلى
1: فيها لجماعه الفجر تجوز له؟ يجوز غيره؟ يسال اخ ويقول
0: الفتره من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي خمس ساعات في بلد اجنبي كالسويد. كيف يرى سيد الشيخ توقيتات الصيام؟ في
1: هذا البلد. ايه عفوا خمس ساعات ايش النهار
0: الليل
1: الليل لا من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر. طيب أوش. الامر سهل اولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو الجواب نعم طيب هل فيها ظهور شفق الأحمر ما أدري فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من خمس ساعات المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة لإشاء لا المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله يعني الإشكال شايفنا يلخص لها؟ لا أفضل الإشكال في الصلاة نعم
5: اختلاف الوقتين الغروب مع الشروق غروب الشمس مع ظهور السجر وهو هو هنا اللفته لانه في كثير من البلاد ظن يمكن أخذنا عدنان تعرف يمكن انت الطائر الاخ زهير بحكم اسفاركم ومعرفتكم انه الشفق الاحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر هذا انا اسالك السؤال هذا مقصود اي
1: نعم هذا المقصود كويس بس السؤال ما هو واضح
5: انا مش عاجبك عفوا هذا
1: المقصود يعني
5: طيب أه هذا انا وقع لي حقيقه يعني وقع لي بالفعل أوه. كنت في طائره اردت اني اصلي العشاء فظهر الشفق اردت أن اصلي المغرب فبعدين وانا في الطائره فظهر الغروب فقلت من اخر هذا بجمع بين المغرب بين الصلاتين واذا الشمس طالعه والشفق لا ظاهر نعم
1: يعني خمس ساعات يستمر شفر ظاهره. على... بجوز
5: خمسه بجوز اقل. تقريبا يعني. لا 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 بجوز, بجوز
4: أقل. اقل. بجوز اقل
1: من هذا نعم. نعم. اقل من
2: خمسه. نعم. نعم. في وقت معين من السماء
4: يفصل فيها الليل والنهار ويكون كله
1: نهار. هذا يبدو. على هذا حديث, حديث معروف في انه يقول الحديث لأن دجال حينما يخرج يكون يوم من ايامه الاولى طوله طول سنه ويومه الثاني طوله طول شهر والثالث اسبوع وسائر ايامكم ايامه كايامكم هذه فسالوه ما حال يعني حال الصلوات يومئذ قال فاقدروا لها قدرها ايضا المشكله اذا افترضنا كما هو نسمع ايضا وذكر انفا ان بعض البلاد يستمر الشمس طالعه شعورا يعني وكذلك الليل فيقدر تقديرا وذلك بالنظر الى اقرب البلاد المجاوره لتلك البلده التي يستمر فيها الشمس او الليل وفيها ليل ونهار حين ذاك يقدر تقديرا، يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب غروب الشمس إلى أن يطلع شفغ الأحمر؟ نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل، على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة، أو الليل شهور عديدة، وهكذا. فالمسألة إذا سهلة تعود إلى تقدير. اهل بلاد يجب فيها بالقياس إلى البلاد من لها. هنا أنا بس أنا في
5: هنا هناك
1: افضل نعم
5: نعم ان يكون الى ذلك من بس هناك يعني بدي من اجل ان يكون هناك افضل هناك هناك من
1: طيب إذا كان الكلام فهم عن الصلاة كذلك عن الصيام يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها لكن في سورة ممكن ان تعالج بل ضروري ان تعالج وهي انه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي انتصر عنها مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار فيكون مثلا نفترض مع المبالغة او بدون مبالغة يكون النهار عشرين ساعة مش هكذا أنت تريد الموضوع ويقول الليل أربع ساعات هل يصومون عشرين ساعة الجواب ما دام أنهم يرون الفجرة ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريبا من ذلك ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود اتقوا الله ما استطعتم فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد عشرين ساعة دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات بد له من الصيام وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع مع ذلك فنحن نضع القاعدة فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الثاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين وإما ان يستطيع ان يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار الى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام شانه في ذلك شان المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الثاني فيكفر عن كل يوم اطعام مسكين اما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام أخرى. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع ان يصوم اداء فالذي لا يستطيع يصوم أداءاً يصوم قضاءاً إلى استطاع وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين لعله وضع جواب أيضاً صيام وإياكم نعم.
0: صلاة السنة بعد الفريضة يفضل فيها أن يغير المصلّي مكانه. ما لم يتكلم. هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟
1: لا ينطبق.
0: رجل تاخر عن صلاه المغرب ودخل المسجد وقد بدا الامام بصلاه العشاء او في حاله الجمع بين المغرب والعشاء لم يصلي المغرب ودخل المسجد وقد بدا الامام صلاه العشاء كيف ينهي المصلي صلاه المغرب هل يستمر مع الامام ام يفارق
1: هل يستمر ام هل يدخل وبدا صلاه العشاء مع الـ هو قد فاته
0: صلاه المغرب وجد الإمام قد صلى
1: المغرب وبدأ في العشاء. فإذا <تصفيق> هو يريد أن يدخل وراء الإمام. نعم. مش يستمر فهو يريد أن يدخل وراء الإمام، هل يصلي العشاء أم يصلي نعم. المغرب؟ نعم. نعم. الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين. ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاص الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب. معه
4: نعم.
1: ينوي المفارقة نعم. في الاستفادة من أعضاء المتوفى
0: بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن مثله ما هذا شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة
1: للمحظورات الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو.
4: لا هو حياته زائدة.
1: لا مش محكوم زائدة، هذا انتهى الجواب عنه. لا والمثال
4: هو المثال اللي حكوه، التفصيل اللي قالوه مش كل الحالات وارد، يكون إنسان ميتاً وقلبه حي ويكون موافقاً على أن يعطى قلبه. يعني ما تنتهى أي طبعاً. أي نعم. آه. طيب. إذا وانتهى وموافق على أن يعطى قلبه لآخر سيموت إذا لم يعطى قلبه. نعم. فالسؤال هو مقارنة الآن بين النهي عن المسلم. وامكانيه استفاده هذا الانسان الذي اقترب من الموت خراب قلبه بينما في شخص اخر تبرع بقلبه واصبح ميتا
5: ويمكن ان يعطى قلبه للاخر. تصحيح اذا سمحت يا تصحيح حول هذا السؤال تفضل آه. يا سيدي ما بيصير يتوقف القلب ويتدخل ما بيصير لا ينقل
3: القلب الا هو ينظر لكن
2: يمكن ان يكون الشخص ميتا والقلب لا يزال ينبض. ما بصير لا 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 لا. النقليه تخف. الدماغ
1: هو وجه الحياه والقلب لا يزال. انتبهوا يا اخوانا لتمام الحديث السابق الذي كان اثير حول موضوع الاستفاده من قلب الرجل الذي نستطيع ان نقول عنه انه مات طبيا وجرى حديث ابتدات بقولي ان الفت النظر الى ناحيه مهمه جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصه المعاصرين منهم اردت ان اتمم الكلام ثم خطر في بال اخونا الاستاذ ابو مالك خاطره فاستاذنني كما رايتم بان ينقيها فكانت حقيقه يعني مؤيدا لما كنت اريد ان اقوله تماما لعلكم او لعل بعضكم على الاقل يذكر انني كنت شرعت بذكر مثالين اثنين من الامثله التي يحكم العلم بهما لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه والآخر قلت أنه في خلاف بين علماء المسلمين ثم بدأت بذكر هذا المثال قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية هنا تدخل الأستاذ مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي وانه جرى هذا النقاش بين احد علماء الفلك وبين احد الموظفين في الاوقاف هذا المثال صار في في حسابي وفي ترتيب السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه صار معنا مثال ثالث المثال الاول ذكرته لكم وهو اثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكيه او بالرؤى المنظاريه ولا شك انني انا شخصيا لا ارجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤيه العلميه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا يعني قد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون ناقص واحد لهذا لا ارى اثبات الهلال الا بالرؤيه البصريه لانه هكذا صرح الرسول عليه السلام في هذا الحكم خاصه ثم اقول لو فتح باب اثبات الاحكام الشرعيه بالنظريات العلميه لاصاب الشريعه الاسلاميه ما اصاب الشرائع السابقه من اليهوديه والنصرانيه والان ياتي دور المثال الثاني في تجويري وتفكيري والثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك الآن فيما قرأته في بعض الكتب التي كنت أقرأها وكنت أتفرغ لها قديماً الآن يقول وقد يعارضني معارض يعني لست متخصصاً لكن في ظني لا معارض حينما نرى الشمس هكذا نحو الغربي على قمه الجبل طالعه يعني دائره كبيره جدا العلم يقول الشمس الان وراء الافق وانما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفه طبعا علميه لا نفقاها نحن ان الاشعه هي تعكس تنكسر نعم تنكسر, تنكسر وتعكس الينا فنرى الشمس على قمه الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس رجل زيد من الناس تأخر بصلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل بِبَصَرِهِ لكن بعلمه الخاص يراه وراء الافق فالان هذا يجوز ان يصلي ام لا يصلي اذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي لانه لا تزال الشمس طالعه لكن علميا هي وراء الافق لا ترى وهكذا لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس طلعت الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت فهل يجوز ان تصلي الهجر؟ الجواب لا يجوز انظروا كيف تختلف الاحكام الشرعية بين ان نبنيها على النظر العادي وبين ان نبنيها على الفكر العلمي لهذا انا اقول ينبغي على المسلم ان يكون مضطردا ومستقيما بطبيعه الحال في اطراد فكره ولا يتبلبل فتاره ياخذ بنظريه علميه ولو خالفت الحقيقه الشرعيه وتاره لا ياخذ بها اذا عرفنا هذه النماذج من الامثله واخرها ما ذكر استاذ ابو مالك ان العلم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه نحن بعيوننا بنحو ثلث ساعة وهذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا حينما تكون الشمس على قمة الجبال علميا ما طلعت كذلك الفجر علميا ما طلع لكن نظريا نحن نراه بعيوننا
0: هذا كل حال
1: الصلاة هذا اليوم فنحن لا نبني أحكامنا الشرعية على النظرات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية حتى لو صارت حقائق علمية ليه؟ <تصفيق> لأنه الآن إذا كان هناك ضباب وسحاب في الأفق <تصفيق> نعم؟ إذا كان هناك في الأفق سحاب والعين الباصرة القوية أقوى نظرة الإنسان لا يرى الهلال، لكن ائت بالمنظار المكبر المكبر أضعاف مضاعفة، فسيكشف الهلال من وراء السحاب، هذه حقيقة علمية لا ريب فيها، لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها، نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي. لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية وإنما تبنى على نظريات العادية الطبيعية ولذلك نحن ما يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور ولها الدورتان معروفتان ما بهمنا هذا لأن أحكام الشريعه بنيت على أن الأرض مستويه مستوي كسطح أما هي من حيث الواقع العلمي تدور وأنها كرويه ما يضرنا هذا في ديننا اطلاقا لأن الاحكام الشرعيه التي قررها الشارع حكيم قررها بالنسبه لناس عاديين لهم طاقه في البصريه والعقليه محدده فهم كلهم بذلك وليس باكثر من ذلك اذا عرفنا هذا هذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض هذا في عرف الاطباء حكموا عليه بأنه مات لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكم من موته بوسائلهم العادية على هذا لا انا تجويز قتل هذا الإنسان لأنه في رأي الطب أصبح ميتا فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبض منه لا أرى هذا لأنه هذا في حكم الشراء لا يزال غير ميت أقل ما يقال هذا الرأي الذي أردت أن أوضحه لكم ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقد
5: هذا
1: يدخل في ماب آخر في التنثيل السؤال كان في الباب الآخر
4: ما هي هو ما في عندنا
1: هذا الميزان اللي بيعطينا وزن آه وزن مثل شو وزنه في الشرع ووزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت ما في عندنا هالموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جواب
4: لا لل... ما
1: نقبل محير في هذا يعني زي... لا نستطيع أن لا كيف ما نستطيع في عندك نهي لا تتعداه بامر عارض العرض لزيد من الناس وهو نقل هذا القلب الى رجل مريض طيب يا سيدي
2: هنا عندك مبارك النهي مبارك عن المسلم
1: ماذا يقابله هناك نص ثاني ما في ضروره يا سيدي الضروره تتعلق بالانسان مكلف الثاني اللي يحتاج إلى قلب هذا المغرب من الموت أي لحظة صحيح وفي قلب هذا المغرب يحتمل له ومعي طعيل لكن أنا بقول الضرورة ما تتعلق بين اثنين واحد متمسك بالنص الشرعي هذا يعني أنه هذا مثلا مات ولا يجوز التنفيذ به وشخص آخر يقول على أنه بحاجة إلى قلب هذا الميت لا يستطيع ان يتعدى الى اخذ القلب لانه لان الضروره مش متعلقه بنفس الميت متعلقه بغيره. حتى لو كان مات شيخي يقول ان النبي صلى
0: الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت صحيح صحيح انا شو بقول يا اخي؟ إذا كيف ان كان حي او نعم. أحد الإخوان يسأل ويقول: لقد حدث أخيراً ما يؤسف له حقاً، ما يؤسف له حقاً، وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك، ويقول: لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين، ثم بين تابع التابعين، ما ماذا صحة هذا القول؟ وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟
1: ما أظن هذا حدث. ما حدث أي شيء أنا مبالغة في القول وأما ما يوقع عن مالك فالله أعلم به